0: Seguro que todos habéis oído hablar mil veces de la Conferencia Episcopal Española. Aunque no estoy seguro de que entendamos bien qué decimos cuando hablamos de la Conferencia Episcopal. Decimos que es, tenemos que pensar que es un organismo de coordinación, de servicio para las diócesis españolas, para los obispos. Hay mucha gente que piensa que es un organismo que está por encima, que es como el ejecutivo, el legislativo de la Iglesia en España, y no es verdad. La Conferencia Episcopal está por debajo de las diócesis, está al servicio de las diócesis para ayudarles, para proponerles cosas, para dar recursos, ofrecer ayuda. Bueno, el caso es que la Conferencia Episcopal se ha hecho unas orientaciones para definir cuál va a ser su trabajo en los años sucesivos. Desde este curso, 21-22, hasta el año 2025. Este es el Siempre Aprendiendo y, si os parece, hoy nos asomamos a lo que quiere hacer la Conferencia Episcopal en los próximos años. Es Siempre Aprendiendo, es el número 92. Yo soy José Chovera, aquí comenzamos. Siempre Aprendiendo. Siempre Aprendiendo. Con José Chovera. Decimos, pues, que hablamos de las orientaciones de la Conferencia Episcopal Española. Y nos asomamos a un texto que es así como enjundioso, que tiene muchas cosas dentro, pero que no es tan complicado. Digamos que tiene como las orientaciones para la misión de estas, entre comillas, oficinas de la Conferencia Episcopal Española y que tienen el deseo de responder a una pregunta que se hace desde el principio, que es cómo evangelizar a la actual sociedad española. El texto está fácil de encontrar en la página web de la Conferencia Episcopal, conferenciaepiscopal.es, y yo os voy a hacer un pequeño resumen que os pueda servir de aperitivo, o a lo mejor de postre, para lo que queréis saber de esto, pero que os puede ayudar. Este texto tiene cinco partes, ¿vale? La primera es un análisis de la época actual, que define como un, una nueva época, un nuevo dinamismo. ¿no? Yo creo que esto es fácil darnos cuenta de que estamos en cambio de época, y que entonces toda la sociedad, la Iglesia que es parte de esta sociedad, toda la sociedad está en una época de cambio y también la propia Iglesia ¿no? se enfrenta ante un mundo nuevo. Eso hace la primera parte. La segunda cuenta un poco cuál es la situación de la Iglesia, cómo afronta esta época la Iglesia, según lo que dice el Evangelio, según lo que propone el Papa Francisco, según la propia experiencia, la propia reflexión de la conferencia episcopal. En la tercera establece el plan de acción, lo que quiere hacer. En la cuarta explica la reforma de la Conferencia Episcopal. Y en la quinta las líneas de trabajo, las acciones concretas de las comisiones episcopales. Yo aquí voy a ver sobre todo las tres primeras, el análisis de la actualidad, la situación de la Iglesia y el plan de acción que se plantea la Conferencia Episcopal, que parece que son como las tres partes que son más útiles para todos pero yo creo que si lo cogéis de la página web os daréis cuenta de que también hay ideas en las otras dos partes que os pueden ayudar. Vamos a dedicar unos minutos a conocer este documento en lo que puede ser interesante para todos, sabiendo que el texto está completo en la página web y que ahí también está la presentación que sobre ese texto hizo el presidente de la Conferencia Episcopal y su secretario general. O sea que ahí podéis ver el vídeo de la presentación. De todas formas, como decimos, las tres primeras partes... Yo creo que no solo sirven a la Conferencia Episcopal, sino que sirven a todos los que se quieren asomar al tiempo actual y a la misión de la Iglesia en el tiempo actual, de cualquier congregación religiosa o de cualquier parroquia o de cualquier movimiento, institución de laicos, conocer de qué va el tiempo en el que vivimos y puede ser una ayuda para la reflexión y para la formación de cuántas personas tienen un trabajo, una misión, un servicio pastoral dentro de la Iglesia. Así pues, vemos las tres primeras partes. Lo primero, el análisis de la época actual. Os voy a leer un texto, a ver qué tal os suena. El género humano se halla en un periodo nuevo de su historia, caracterizado por cambios profundos y acelerados que progresivamente se extienden al universo entero. Los provoca el hombre con su inteligencia, con su dinamismo creador, pero recaen luego sobre el hombre, sobre sus juicios y deseos individuales y colectivos, sobre su modo de pensar, sobre su comportamiento para con las realidades y los hombres con quienes convive. Tan es así esto que se puede ya hablar de una verdadera metamorfosis social y cultural que redunda también en la vida religiosa. ¿Qué os parece este texto así? Es poderoso, ¿verdad? Seguro que estamos de acuerdo con esta descripción del momento presente. Pero es un texto que no es de esta semana, ni es de este año de la pandemia. Es un texto de la Iglesia de 1965. Es un documento que tiene ya más de 50 años, casi 60 años. Es del Vaticano II, la Gaudium et Spes. Podemos decir que efectivamente el cambio de época lo percibió la Iglesia a mediados del siglo pasado. Y hoy, 60 años después, nos reconocemos en este párrafo más incluso que cuando fue escrito. Quizá cuando fue escrito, los de ese tiempo lo leyeron diciendo, hombre, no es para tanto, ¿no? Esto no es, un, no es un cambio tan brutal lo que estamos viviendo. Que es, yo creo, un texto realmente profético. O sea, está escrito hace casi 60 años para el momento presente. Nos encontramos efectivamente con un cambio de época que en los últimos años se está acelerando, que tiene repercusiones en la vida religiosa. Y que quizá esto del cambio se puede decir que va a pasar a ser una constante. Es decir, vamos a estar siempre cambiando. Y lo de que el cambio sea veloz se está haciendo algo habitual. Entonces el documento dice que este cambio que anunciaba la Iglesia en la Gaudium et Spes se percibe hoy en día en una sociedad que está desvinculada. Se están deshaciendo los hilos, los tejidos las fibras que unían a unos elementos con otros de la sociedad. La sociedad se está haciendo desordenada, se está haciendo insegura. Crece también la desconfianza, no te puedes fiar muy bien de lo que ves, de lo que oyes, de lo que te mandan, de lo que te escriben. Crece también el enfrentamiento, hay gente muy, muy rayada, muy dura, ¿no? Nuestra propuesta, dice la Iglesia, dice la Conferencia Episcopal, para este tiempo es una Iglesia en salida misionera, ¿no? sobre todo para hacer visible que la vida religiosa, que la fe en Dios, en este tiempo concreto tan raro, la fe en Dios aporta claridad, firmeza y esperanza. Fijaos, el Papa Benedicto y Juan Pablo II ya hablaban de un tiempo del relativismo, como diciendo, ojo con este tiempo del relativismo, donde se están licuando las verdades, donde los fundamentos sólidos están desapareciendo. Bueno, pues, en la cultura presente, en el tiempo actual, el relativismo ha dado paso, ha dejado entrar un capitalismo moralista que impone valores y estilos de vida, que te dice qué es el modo de vivir convenientemente. según un criterio neoliberal capitalista. En medio de esta dificultad, la Iglesia sigue apostando por valores absolutos. La Iglesia sigue diciendo que la verdad existe, que es accesible, que es reconocible, que el bien y la belleza, la belleza tienen su lugar, que la vida tiene un sentido pleno, que se encuentra en el amor al Dios y en el amor al prójimo. Es decir, en un tiempo donde el relativismo ha dejado lugar a que los estados liberales impongan los valores aceptables para vivir en sociedad, la Iglesia dice no. La iglesia dice existe una verdad absoluta por encima de todo, existe el Señor y la vida plena es una vida entregada al amor a Dios y al amor al prójimo. El documento señala con otro punto que la transformación de la familia es consecuencia y causa de la aceleración del cambio y de su repercusión en la transmisión de la fe. Fijaos, en nuestro tiempo la transmisión de la fe vive con dolor, la secularización vive con gravedad, la secularización que influye tanto en la transmisión de la fe. Pero no solo eso, sino que también se deteriora la familia, que la llaman un poco despectivamente, ¿no? la familia tradicional, se va deteriorando y esa crisis misma de la familia contribuye a impulsar el declive religioso, es decir... La secularización por un lado afecta a la familia, la debilidad de la familia afecta a la secularización y afecta a la, al, al declive religioso. ¿no? En el fondo es que la familia es el lugar donde se formaban las convicciones firmes y en la medida en que también los lazos familiares son cada vez más débiles, y esto sí que es un empeño del capitalismo este del que hemos hablado, un empeño de hacer que los vínculos entre las personas sean muy débiles porque el capital necesita gente sola, gente sin vínculos, gente sin relaciones. Entonces, en la medida en que esos vínculos son débiles, los vínculos familiares, todo el caudal de valores que se transmitían en la familia han pasado a ser valores débiles, debilitados. Y la vivencia de la religiosa también, la vivencia de los valores religiosos de la religión, también ha quedado muy debilitada. Este es el análisis del tiempo actual. ¿Y cómo termina este análisis? Diciendo, por tanto, es el momento de una evangelización nueva que reclama de todos santidad, testimonio y vida comunitaria. Es decir, es necesario que cumplamos nuestra misión, que es ser santos, es necesario que demos testimonio de nuestra santidad y también es necesaria una vida comunitaria, donde haya lazos fuertes entre las personas. En la segunda parte de este documento eclesial se aborda el marco en el que vive la Iglesia. ¿no? Es decir, ¿y la Iglesia entonces qué tiene que hacer? Y pone como tres focos, desde lo que dice Jesús, desde lo que dice el Papa Francisco y desde lo que dice y hace la propia conferencia episcopal. ¿no? Es decir, el marco eclesial queda limitado, queda señalado, queda establecido por Jesús, por el Señor, por el Papa Francisco, para el tiempo presente en el mundo, por la Conferencia Episcopal, para el territorio de España. Bueno, lo que dice Jesús, lo primero, pues es conocido. La Iglesia tiene que ser fiel a un doble mandato, que es id y anunciad el Evangelio, por un lado, y haced esto en conmemoración mía. Es decir, anunciar a Jesucristo salvador, celebrar la salvación de Jesucristo de manera especial en la Eucaristía. O sea, la misión que es id, se debe realizar no como una tarea, como una función, sino encarnada en la obediencia al hacer esto. Es decir, la presencia de Cristo en la Eucaristía presente es la fuerza, el motor, el lugar donde ponemos la obediencia para id, para ir a todo el mundo. De hecho, ¿os acordáis ¿no? que la misa acaba con ese mandamiento? Ite misa est, id, la misa ha sido celebrada. Este acontecimiento, este mandato de id por todo el mundo, anunciar el Evangelio y de haced esto en conmemoración mía, se debe vivir en, en fidelidad en el momento presente. ¿no? O sea, este, vivimos en un tiempo presente, entonces se nos pide ser fieles a lo que se nos ha pedido y estar atentos a la novedad que marca la vida de la Iglesia en el tiempo en el que ella viva en el que ella vive. Por eso es necesario discernir constantemente ¿no? la fidelidad al mandato del Señor, la novedad que marcan los tiempos. y ¿no? entonces Ese es un equilibrio que hay que hacer cada vez, ¿no? un discernimiento constante. Bueno, esto es lo que brota del Evangelio. Id, anunciad, haced esto en conmemoración mía fidelidad al mandato del Señor. ¿Qué es lo que dice el Papa Francisco? También es conocido. Nos habla de las dificultades ¿no? y nos señala como algunas dificultades que son muy de este tiempo. En primer lugar, la mundanidad espiritual. Es decir, vivir la vida espiritual según el criterio del mundo, según el criterio de la eficacia, según el criterio de la rentabilidad mundanidad, ¿no? Meter los criterios mundanos en la vida espiritual. Y también, otra dificultad, la crisis del compromiso comunitario. Es decir, ¿os acordáis de esa famosa frase de Kennedy? No te preguntes lo que América puede hacer por ti, pregúntate lo que tú puedes hacer por América. Pues esto es un poco en la iglesia pasa eso, que la gente va a la iglesia a ver qué la iglesia puede hacer por él, en lugar de pensar en qué puedes hacer tú por la iglesia. Entonces vas a la Iglesia a recibir el perdón, a recibir la Eucaristía, a recibir la catequesis, a recibir la ayuda de Caritas, a recibir el pago de la luz, a recibir... Pero el asunto es, ¿quién va a la Iglesia a dar? Bueno, esa es la crisis del compromiso comunitario. Y también habla de otra dificultad que es el gnosticismo y el pelagianismo. El Papa Francisco señala ese empujón... De, por nuestras propias fuerzas, ¿no? es, es, es decir, ampararnos en nosotros mismos para cumplir la misión, ¿no? En lugar de ampliar, perdón, de dejar espacio al Espíritu Santo para que sea el Espíritu Santo el que empuje esta nave de la Iglesia. Es decir, como un poco por nuestro propio empeño, por nuestros propios puños. Entonces, con eso, dibuja el Papa Francisco los, las dificultades para este tiempo, para la vida de la Iglesia, y señala como dos objetivos para el anuncio del Evangelio, para anunciar la alegría del Evangelio, la familia y los jóvenes. ¿no? Ellos son ahora mismo los destinatarios de la misión de la Iglesia. ¿no? La Iglesia tiene que volcarse hacia la familia y tiene que volcarse hacia los jóvenes, pero también además son los protagonistas de la misión de la Iglesia. Es verdad que el elemento evangelizador más fuerte de una familia es otra familia. Porque comparte el mismo mundo, comparte las mismas necesidades, preocupaciones, urgencias. no ¿Cuántos matrimonios se reúnen con otros matrimonios para celebrar la vida cristiana? ¿no? Y eso es la familia evangelizada por la familia, igual que decimos que los jóvenes son los que evangelizan a los jóvenes. ¿no? Entonces, el Papa señala esos dos, esas dos preferencias, esas dos prioridades. Y... El tercer punto de este marco que estamos hablando de la realidad eclesial, lo que dice el Evangelio, ¿verdad? lo que dice el Papa Francisco, lo que dice y hace la Conferencia Episcopal. Lo primero, ¿no? el, el fruto del Congreso de Laicos, que estableció como cuatro líneas para la acción pastoral de la Iglesia. Que Fijaos, si una parroquia se pone, organiza su servicio pastoral con estas cuatro líneas, una parroquia, un colegio, un, una yo qué sé, no una congregación religiosa, pues eso ya es un cambio poderoso. En esas cuatro líneas que decía el Congreso de laicos, que se celebró un pelín antes de la pandemia, pues cuatro líneas que son el primer anuncio, o sea, anunciar a Jesucristo como el Salvador del mundo hoy, primer anuncio. El segundo punto es acompañamiento, acompañar a las personas desde el punto de vista espiritual y de cercanía humana. El tercer punto, los, la formación, los procesos formativos. Ayudar al cristiano a conocer la fe y ser mejor cristiano. Y el cuarto punto, la presencia en la vida pública. Todo esto tiene una lógica. ¿no? A una persona primero hay que anunciarle a Jesucristo, hay que acompañarle para que crezca su fe en Dios, hay que formarle en la vida de la Iglesia y una vez que está anunciado, acompañado y formado, Enviarlo a la vida pública a dar testimonio. ¿no? Bueno, pues esto es lo que propone la Conferencia Episcopal en su Congreso de Laicos. La respuesta a la pregunta es original, ¿cómo evangelizar hoy en la actual sociedad española? Ya con todos estos mimbres que hemos señalado, ¿no? lo que nos dice el Evangelio, la luz que aporta el Papa Francisco, lo que dice la conferencia, pues exige lo que tenemos que hacer ahora, es un gran ejercicio eclesial de discernimiento. Y de sinodalidad, ¿no? Este documento, las orientaciones, lo que te dicen es, ahora, una vez que has analizado la realidad, que dices que ves lo que te ha dicho el Papa, lo que te ha dicho el Evangelio, lo que está trabajando la conferencia, ahora, sinodalidad y discernimiento, es el qué hacer. Y en este qué hacer estamos implicados todos. Desde la gente que vive en la periferia de la vida de la Iglesia hasta el Papa Francisco, ¿no? Entonces, aquí todos estamos implicados para ayudarnos unos a otros a ver cuál es el camino que nos marca el Espíritu Santo. Y esas dos palabras, sinodalidad y discernimiento, tienen que entrar en el día a día, en el vocabulario básico de un cristiano que quiere vivir como cristiano. ¿no? Es decir, una persona que discierne la realidad que tiene delante para actuar ante ella como hijo de Dios y que se acompaña de otros miembros de la iglesia en un camino juntos para descubrir mejor lo que Dios les pide y realizarlo ¿no? sinodalidad discernimiento el tercer capítulo de este texto es el, establece un poco el plan de acción y lo vamos a ver un poco brevemente ¿no? algunas claves para la misión evangelizadora hoy el mensaje central ya hemos dicho ¿no? es decir que Dios existe y que es bueno creer en Él. Lo que tenemos que anunciar es la existencia de Dios. Hemos de hacer este anuncio con audacia, con esperanza, porque el corazón humano está inquieto, tiene sed de Dios aunque no lo sepa. Me acuerdo en esto eh, un artículo que leí hace unos días de cómo entre las personas mayores desaparece la sed. Y cuando desaparece la sed, los mayores se deshidratan sin darse cuenta. O no se dan cuenta y se van deshidratando. Y esto tiene consecuencias muy rápidas en la salud de una persona y muy graves. O sea, enfermedades muy graves tienen su origen en deshidratadas en, en que las personas mayores están deshidratadas porque han perdido la sed. Esto es lo que pasa en nuestro tiempo también. La gente ha perdido la sed de Dios. ¿no? Entonces no se dan cuenta de la necesidad de Dios en su vida. Entonces el anuncio es Dios existe, Dios te quiere. A partir de ahí, proponer a Jesucristo como Dios encarnado y ofrecer el testimonio de una vida fraterna. Es decir, lo que dice Jesucristo, total, solo hace dos mil años, mirad cómo se quieren. Esta será En esto dirán que sois discípulos míos, en si os amáis unos a otros. Bueno, pues estas son las claves. ¿no? Ese plan de acción de la Iglesia, que se establece en el tercer capítulo, tiene este contenido, el anuncio de Dios encarnado, tiene este camino, esta dificultad o este modo que es la audacia y la esperanza, porque Dios nos quiere en todas partes, y tiene este objetivo o este este modo de presentarse que es el testimonio de una vida fraterna y entregada en la familia, en la comunidad cristiana. O sea, mirad cómo se aman. Pues aquí terminamos el siempre aprendiendo. Ojalá que estás este texto, esto que hemos hablado hoy te ayuda a mirar el texto verdadero, el texto entero, que son las orientaciones. Y si no te animas, al menos que te queden esas ideas claras de que estás llamado a vivir en el seno de la iglesia para cumplir esta misión también tú. Nada más. Aquí lo dejamos. Este ha sido y siempre aprendiendo el episodio número 92 y la semana que viene seguimos si Dios quiere. Siempre aprendiendo con Jacinto verá